0: Siguiendo en el tema de la justificación, llegamos al contenido de la doctrina, o sea, ¿qué es la justificación? Y encontramos que tiene dos partes. Y las dos partes corresponden a los dos problemas de los seres humanos. Un problema que tenemos es que somos pecadores y así culpables delante del Señor. Su ley es justa, requiere obediencia perfecta, nosotros hemos transgredido su ley y somos culpables. Y Dios tiene que tratar con ese pecado justamente. Es un lado de nuestro problema. El otro lado es la falta de justicia, que es la otra cara de la moneda. Por un lado pecamos, por el otro lado nos falta la justicia que la ley exige. Y estos dos problemas, el pecado y la falta de justicia son resueltos en la justificación. Porque la justificación tiene, por un lado, el perdón de los pecados, y por el otro lado, la imputación o la acreditación de la justicia. Primero, el lado negativo. Negativo en el sentido de restar o quitar algo. Es lo que es el perdón. Quita la culpa. Y aquí encontramos que hay una imputación... Pero la dirección de la imputación o la acreditación o la transferencia de es del pecador a Jesús. Nuestro pecado es transferido, imputado, regalado, si podemos decirlo así, a Jesús. Y Él trata con ese pecado. En 1 Pedro 2.24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su pecado cuerpo, indicando que nuestro pecado fue transferido a Él. Y como fue transferido a Él y Él saldó esa cuenta, Dios puede no tomar en cuenta contra nosotros nuestro pecado. Es la esencia del perdón, el no tomar en cuenta el pecado. Por ejemplo, en 2 Corintios 5.19 Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Además, Romanos 4.7, aquí Pablo cita el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y aquí no toma en cuenta el pecado de los justificados, de los perdonados, porque tomó en cuenta ese pecado en Jesús en la cruz. Ahora, esta parte de la justificación nos levanta de números rojos y nos deja en ceros. Si queremos usar lenguaje de contabilidad, borra lo negativo. Pero no nos aporta nada positivo, simplemente quita el pecado. Pero la ley también exige obediencia perfecta, exige justicia positiva. Como Pablo escribió en Gálatas 3.10 citando Deuteronomio. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es la exigencia de la ley. Por lo tanto, necesitamos justicia positiva. Y es el otro lado de la justificación. La imputación, la acreditación, el regalo, la transferencia de la justicia de Cristo al creyente. Otra vez en Romanos 4, el versículo 6, dice... Como también David habla de la bendición que viene... Sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. En Filipenses 3.9, Pablo escribió... Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley... Sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Así que esta justicia ya no es producto nuestro que presentamos a Dios, sino regalo de Dios que nos da a nosotros. Y en Romanos 5, 18 y 19 encontramos la fuente de esa justicia, de quien es esa justicia que nos es transferida, imputada. Dice, Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, refiriéndose a los dos representantes de la humanidad. Adán y Cristo como el segundo Adán. ¿El pecado de Adán fue atribuido a nosotros y nos constituyó pecadores? Así también la justicia de Cristo es atribuida a los creyentes y nos constituye justos delante de Dios. Ahora hay una pregunta muy interesante acerca de la justicia de la justificación. ¿Es justo que Dios perdone a los pecadores? ¿Es justo que Dios atribuya justicia a los impíos? Es justo que Dios declare justos a los impíos, a los que no son justos en sí. Porque en el episodio anterior, encontramos que es una abominación justificar al impío. Pero en la justificación, Dios justifica al impío. Entonces, ¿cómo puede hacerlo Dios sin cometer una abominación? ¿Cómo puede Dios justificar a los pecadores justamente Primero pensando en el perdón. Y encontramos que el perdón es un acto justo porque Cristo ya pagó la pena por los pecados. Y en primera de Juan 1 Juan 1.9, el apóstol escribió, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No escribió, Él es fiel y misericordioso, aunque es cierto. Ni escribió, Él es fiel y amoroso, aunque es cierto. Él escribió, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Por qué justo? Porque Cristo ya saldó la cuenta. Cristo ya pagó por los pecados. Y de hecho, sería injusto no perdonar los pecados ya expiados. Sería injusto no perdonar los pecados por los cuales Cristo murió. Así que el perdón es justo. ¿Qué de la declaración de justicia? También es una declaración justa... ...porque la imputación de la justicia de Cristo al creyente... ...lo constituye justo delante de Dios... ...como acabamos de leer en Romanos 5, 18 y 19. Por la justicia de uno fuimos constituidos justos. Como el creyente recibe la justicia perfecta de Cristo... No es una mentira si Dios lo declara en posesión de una justicia perfecta. De hecho, sería una mentira no declararlo legalmente justo. Si reúne el requisito necesario de estar en posesión de una justicia perfecta. Teniendo la justicia perfecta de Cristo, el requisito de la ley está satisfecho. Y por lo tanto, es justo que Dios nos declare justos a los que creemos en Cristo. Por lo tanto, el Evangelio es una revelación, no sólo del amor de Dios, sino también de su justicia. Algo que Pablo enfatiza mucho en Romanos. Romanos 1.17 Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que se revela en el Evangelio según Pablo? La justicia de Dios. Lo explica más ampliamente en Romanos 3:24 al 26, donde escribió, Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe. En Jesús, Aquí Pablo está resolviendo el problema de los pecados anteriormente pasados por alto, porque aparentemente Dios fue injusto en no castigar todos los pecados del periodo del Antiguo Testamento. Pero aquí dice, no los ignoró, simplemente los pasó por alto temporalmente, hasta el momento de la cruz en el cual Él trató definitivamente con los pecados. Y ahora, tratando con los pecados, y ahora regalando la justicia de Cristo a los creyentes, Dios está demostrando su justicia, que Él mantiene la exactitud de la ley al pie de la letra. Cada pecado ha sido o será castigado, y cada persona justificada delante de Dios tendrá una justicia perfecta, la que es de Cristo, y que se recibe por medio de la fe.